0: Шоу, шоу, шоу,
1: пенек, пенек.
0: сел и поболтал. Друзья, добрый день! В эфире шоу Пенек. Мы с вами находимся на ежегодном международном форуме ЦОТ, который проходит в Москве. И сегодня у нас в гостях Константин Степанов, директор по развитию СОД компании Ростелеком. Константин, добрый день. Да, привет, Андрей. Скажите, а вы являетесь директором по развитию ЦОД? что это такое вообще? С чем вам приходится работать?
1: Непростой вопрос. Я, наверное, когда в августе прошлого года мне поступило предложение. До этого на протяжении, наверное, скольки четырех лет. Мы занимались реализацией проекта в Петербурге по строительству непосредственно петербургского нашего, то есть места стоек, которые мы ввели в эксплуатацию в 2020 году. И пришло предложение сформировать определенный план действий группы компании «Ростелеком», «Ростелеком» — центр обработки данных. То есть вот ты говоришь, директор по развитию от СОТ «Ростелеком», угу. на самом деле мы называемся «ТК отсот СОД». То есть это вас mm-hmm. «Центр хранения данных». И, в общем, мы являемся непосредственно бенефициаром этой компании. Является Ростелек и ВТБ, да, Тут у нас mm-hmm. два акционера. Вот, и э, пришло предложение сформировать определенный план на ближайшие годы, стратегию, ну, собственно, которой мы вот на текущий момент там, будем придерживаться.
0: Ну, то есть у вас есть прямо вот такая долгосрочная стратегия,
1: Да, на самом деле не ну, не самая простая история в текущее, сегодня, в сегодняшнее время формировать стратегии и вообще какие-то планы. Но мы сделали какое-то большое усилие над собой, собрали все потребности группы компаний. И нужно сказать, что это огромное количество данных, которые мы месяц за месяцем собирали, верифицировали и положили их в какой-то пайп на бумагу, и дальше посмотрели, каким образом их правильно аллоцировать по нашей необъятной стране для того, чтобы собрать такую сеть. Сеть мы используем на базе, опять же, PowerOS Telecom, крупнейшая сеть передачи данных страны, да, и каким образом замалоцировать вот эти вот точки, где будут стоять дат-центры, для того, чтобы вся эта история выглядела гармонично для наших вот целей и задач. Поэтому, отвечая на твой вопрос, главная задача – это сформировать определенные планы, и дальше, безусловно, ну, в общем, планы – это здорово, но это, это заняться их реализацией. И сейчас то, что мы делаем, мы вот делаем такие кик и мы mm-hmm. стартуем
0: первые проекты, о чем я сегодня рассказывал. Угу. Ну, то есть, стратегия, она такая достаточно долгосрочная. Получается, там, до какого года? 28-й год. То есть, до 28 года. И что в итоге мы получим? От провизации всей Руси или как?
1: У нас по плану мы должны, ну, фактически удвоиться, угу. да, и мы для себя обозначили определенный процент рынка, который мы должны занять к этому году. То есть, 22 год закрывали со значением 14,5 тысяч стоек, идет в эксплуатацию, а к 28 году мы должны выйти на значение 35 тысяч стоек. То есть, это не только город Москва. Мы активно производим экспансию в регионы. Собственно, с 16 года у нас первые объекты стали появляться в Питере, в Удомле. На текущий момент у нас есть Екатеринбург, Новосибирск. Мы уходим в Татарстан, мы уходим в Приморье, в частности, это город Хабаровск. И площадка, которую мы сейчас начинаем развивать, это Нижний Новгород. У нас куплена площадка, у нас получена мощность. Там мы начинаем сейчас активно заниматься уже... В общем, проектированием. То
0: есть вы в нижнем будете строить большой. В нижнем, с...
1: да, будем строить большой сот. Ну, большой, смотрю, с чем сравнивать, uh-huh. 400 стоек. Uh-huh. Две очереди по 200, но они будут идти параллельно.
0: Замечательно. То есть прямо вот от, можно сказать, от Калининграда до Владивостока. Да, да. Да. Есть
1: отдельный проект в Армении. а Это наш типовой проект, который мы копипастим по Уралу. Ну, на самом деле, он же у нас будет инсталирован в городе Хабаровск. Этот проект мы вместе с нашей у Ростелекома есть стопроцентная дочка Джинси Альфа. Вместе с Джинси Альфа этот проект мы, в общем, сопровождаем и ведем в Армении. А вы можете сказать, кто
0: заказчики для вашего отсюда?
1: Если посмотреть на коммерческую сторону, на сторону продаж и на ту базу клиентов наших, там, контрагентов потенциальных и существующих. На самом деле все, ну, скажем, не совсем прозрачно и просто. А у нас есть несколько стримов, которые мы ре- реализуем на этой инфраструктуре. То есть просто продавая колокейшн и облака, ну, на самом деле, такой как бы, понятно, что потребность сложно развивать, насколько бы, насколько хорошо бы не было развито чутье, ну, вот, наверное, сложно на такую амбицию пойти. У нас есть довольно большое количество информационных систем, которые развиваются на платформе. То есть у них есть определенная архитектура, ну и как будто бы накладывая эту инфраструктуру на эту сеть, мы видим, что получается довольно ну, неплохая, интересная модель. У нас есть большой пул федеральных заказчиков, у которых есть определенные планы, опять же, экспансии, в регионов. Да, у них есть определенные запросы, они точно так же пишут и рисуют свои стратегии на несколько лет вперед. Мы постарались вот заглянуть вот за какой-то вот этот вот и вуаль их потребностей и, ну, наверное, возможности, потому что это какие-то да, должны быть стабильные игроки. И, в общем, также положили вот общий такой горшочек, да, который вот у нас, вот я надеюсь, начинает варить вот эти все потребности. Мы подумали, что, наверное, точно совершенно... Имея опыт прошлых лет, у нас неплохо получилось формировать спрос в новых локациях, да, в новых точках присутствия. Поэтому мы себе точно позволили посмотреть, опять же, простую финансовую модель, да, посмотреть все-таки, где находятся новые точки притяжения по России, где у нас появляются, не знаю, там скопления каких-то заводов, к примеру, там особо экономические зоны. В частности, в Татарстане мы сейчас смотрим активно в эту сторону. Потому что большая концентрация заводов, ты все равно хочешь, не хочешь, каждый есть свои какая то IT. Там, составляющая. По нашим данным, мы общаемся активно со всеми коллегами, мы понимаем, что ее надо приземлять где-то рядом. То mm-hmm. есть облако, оно может быть mm-hmm. где
0: угодно. Ну, то есть для заказчика достаточно важно, чтобы сот находился вот рядом в том же регионе.
1: Да. Mm-hmm. Ну, вот в частности, мы всегда говорим с вами про какие-то миллисекунды задержки, mm-hmm. да. Мы удомали очень долго, пытались раскачивать, и этот проект фактически не, не взлетал до того момента, пока не появилась понятная прозрачная коннективность. Uh-huh. Как только мы построили оптику, как только эту оптику засветили, появились каналы передачи данных и задержка с пингом там 7-10 миллисекунд, которая позволила эту площадку все-таки так трансформировать э, в какую-то такую точку притяжения.
0: Ну, то есть у вас стратегия подразумевает, что у вас не будет там сеть разрозненных содов, а это будет, ну, в конечном итоге какая нибудь некая там виртуальная сеть для заказчика. Или все-таки это вот я нахожусь в Екатеринбурге, для меня важно, чтобы вот у меня сод тоже был в Екатеринбурге, чтобы была минимальная задержка.
1: У нас есть кейс, когда к нам приходят заводы, завод собственники-бенефициары, да, какого-то предприятия, 24 на 7 там вот mm-hmm. вылезают бутылочки с какими-то там, не знаю, напитками. И, собственно, этого предприятия приходится следующим запорносом. Есть 3, 4, 5 ну, физических адресов, в каждом есть своя IT-аппаратная, в каждом есть какая-то IT-служба, и он так или иначе в год смотрит на какие-то проблемы, на какие-то факапы, которые происходили, и он понимает, что просто вот смотря на сухую статистику, были проблемы связанные вот именно с локальными какими-то IT-службами, IT-проблемами, и по какой-то причине у них них завод там, ну, не дай бог, вообще вставал. И мы создаем инфраструктуру, ну, ну облачную инфраструктуру, понятно, как работает, то есть надо каждому заводу привести две независимые uh-huh, нитки, uh-huh. их запитать, опять же, на uh-huh. какие-то наши ядра, ну, uh-huh. вот и дальше все эти заводы uh-huh. завести в какую-то единую сеть uh-huh. такую облачную. Заказчики становятся сегодня, ну, даже не столько хитрее, в хорошем смысле, сколько умнее, потому что они начинают считать деньги и просто взять свою IT-аппаратную в- выбросить, да, там куда-то, ну, наверное, ну, глупо, сейчас много денег вся эта история стоила и стоит, а с другой стороны в регионе иметь собственную IT-службу сложно найти качественных кадров потому что если хороший it находится ну ты говоришь на урале да mm-hmm. он естественно всегда смотрит предложения допустим в компании которые обслуживают не два там физических там каких-то ядра да там от 300 там mm-hmm. какие-то базы ну то есть ему нужно для того чтобы развиваться он ищет все-таки точки притяжения обычно такие компании находятся в каких-то больших городах там Петербург Москва и здесь приходим на помощь мы то есть мы даем какую-то стараемся сделать Делать коллаборацию, то есть мы берем и IT-инфраструктуру заказчика, мы даем какие-то свои решения, но ну, таким образом получается такая модель, которая в конечном итоге дает определенный уровень там SLA и для заказчика. Ну, то
0: есть, в принципе, заказчик можно на Clocation переместить в SOT и подключить еще ваши там дополнительные какие-то сервисы мощности, если они нужны. То есть uh-huh. у нас
1: сейчас вот все, что вся моя мысль, я пытаюсь сказать, что просто сухой колокейшн или просто там с какой-то обвязкой, да, там СКС, или просто сухое там облако сейчас, ну, я там позволю себе сказать, но мало кому уже нужно. То uh-huh. есть или если это потребности есть, то это небольшие заказчики, которые и так или иначе используют. Uh-huh. Сейчас е- решения они носят характер такого комплексного на базе какого-то консалтинга, на базе аудита решения носят такого комплексного анализа и выхода в течение там нескольких там месяцев на какую-то стабильную модель, которая решает в, в, на будущие стратегические задачи этого заказчика вот все проблемы.
0: Я помню время, когда заказчики они достаточно тяжело уходили в соды в какие-то облачные решения. Сейчас ситуация как-то поменялась, наверное.
1: Ну, на мой взгляд, конечно, кардинально поменялась, потому что сейчас любой 2 c ты юзер, мне кажется, последние там, пару лет показали вот эту вот востребованность просто. Когда ты заходишь, делаешь себе несколькими кликами мыши, да, создаешь какую-то виртуальную машину, с которой ты находишь в России, сам можешь находиться где угодно, то есть у меня даже в окружении есть огромное количество просто физические там товарищей, которые вот этим, эти, этим методом пользуются. Я уже не говорю про то, когда компания, которая, опять же, сейчас мы ну, пережили там все ковиды, там удаленные работы, но вот сейчас мы видим э, историю, когда э, ну, немножко в такой турбулентности все находятся, и комфортное, ну, такое расширение своих сервисов и услуг, конечно, все уже спокойно совершенно к этому относятся, приходят. И так или иначе, насколько бы коллеги не приходили там вот из из прошлого века, позволю сказать. Сегодня у них есть точно совершенно интерес, и совершенно точно они, э, ну, как я уже сказал, они считают деньги. То есть мне что вот прям нравится, что раньше все очень сильно удивились, работает, все здорово, почему так раньше не делали. Сейчас уже, ну, ребят Прям приходят, они анализируют, они считают, они сравнивают, они тестируют. И рынок меняется, это очень крутая тенденция, потому что именно в конкуренции, и на самом деле в конкуренциях в содах, конкуренциях в облаках, на самом деле рождается какая-то эволюция. И именно, наверное, благодаря вот опять же конкуренции, вот те сервисы, которые ежедневно мы используем, там приложения, да, вот все, все чем мы с вами пользуемся каждый mm-hmm. день, вставая там вот с кровати. В общем, ну,
0: ладно, я понимаю, там, Amazon, допустим, ушел из России, но тот же самый Яндекс развеяет Яндекс Клауд, и это, получается, как бы ваши конкуренты сейчас.
1: Ну, я бы сервизи... сказал, насколько мне известно, здесь, наверное, я вот боюсь какие-то прям комментарии оставлять, но Яндекс Клауд уходит больше все-таки совершенно точно в какой-то части в части работы без B2B заказчиками, да, но, если я не ошибаюсь, Яндекс Клауд, он больше все равно клаудом был изначально благодаря B2C-шному рынку. B2C рынок мы сейчас, ну, не идем как центр хранения данных, я подчеркну. Возможно, возможно, где-то там какие-то заявления есть, но мы в b 2 рынок сейчас для себя. Но ну, если все-таки делать?
0: основу ставку на федеральных заказчиков сейчас?
1: Ставку делаем на корпоративных. Uh-huh федеральных заказчиков с точки зрения того, что мы можем им оказать поддержку в регионах, uh-huh. совершенно точно. Да, поддержку я имею в виду инфраструктурную, руками удаленными, знаю, какими-то дополнительными интеграционными проектами с точки зрения дополнительных разработок, потому что у нас есть довольно сильная команда, которая пишет софт. А у нас больше тысячи человек, которые занимаются эксплуатацией. На самом деле, очень такая цифра, она ну, меня сильно так поразила, потому что команда, которая поддерживает как IT-инфраструктуру, да, так и вот IT-ландшафт наших заказчиков, так и физически именно присутствует на э, объектах, да, и вот все там траблы и факапы, на самом деле, если посмотреть, ну, это отдельная очень интересная тема, которую можно в каком-то там отдельной дискуссии поразвивать. Сейчас, э, на самом деле, непростое время, кажется, у всех операторов возникает, то есть это вообще end of life, то есть это конец срока жизни содов когда ты так или иначе, те объекты, которые сдавались, казалось бы, там, в тринадцатом 2012 там, в двенадцатом году, у них сейчас, э, ну, они достигли ну, фактически, это машина, которая уже нужно ее уже просто обслуживать и, и приезжать на СТО, да, там раз в квартал уже не поможет. То uh-huh. есть ты должен уже прям залезать под капот ну, то и То есть уметь. требуется
0: глубокая модернизация таких СТОДов уже, которые там да. в Катерстане построены есть. Uh-huh.
1: И здесь, ну, опять же, все все понимают технические службы, мало кто, ну, как мне кажется, опять же, об этом как-то в явной форме как о проблеме говорит, но здесь нужно, конечно, иметь ну, именно такую очень крутую экспертизу с Зрения превентивного анализа и какой-то чуйки развития чутья того, вообще что у тебя происходит на инфраструктуре. История не простая, и на самом деле, вот это то, в том числе, чем мы сейчас вынуждены там и должны
0: заниматься. Константин, давайте вернемся к форуму, на котором мы сейчас с вами, можно сказать, сидим на пеньке. Вы активно принимаете участие в конференции. Расскажите, с какой темой вы здесь.
1: Да, на самом деле я впервые на московском форуме выступаю с тематикой ЦОДА. У меня до этого были какие-то темы в телеком, скажем, в сфере отрасли. И сегодня у нас главная задача — это рассказать рынку о том, что, ну, о том, что мы двигаемся. Ну вот, на самом деле, наверное, главный такой посыл, потому что во многом RTC от сегодня, я я вот как человек, который, в общем, ответственно может об этом говорить, является хорошей точкой притяжения для, ну, во-первых, новых кадров, потому что у нас действительно открыта определенно, у нас защищена ресурсная модель, и у нас открыты вакансии, ячейки для того, чтобы люди могли приходить, реализовываться, и, по крайней мере, там, защищенные стратегии, как я уже сказал, на ближайшие несколько лет, они могут спокойно заниматься интересной работой, да? как я считаю, действительно интересной работы. Задача рассказать о том, что для клиентов, о том, где мы будем находиться, где мы находимся сейчас. Ну и задача, наверное, для себя лично как-то тоже расставить точки над «и», ну, возможно, пообещать что-то рынку для того, чтобы уже не съехать с этой темы.
0: Ну, у вас грандиозные планы, судя по тому, что вы нам сегодня рассказали. Скажите, а ваше мнение вообще о конференции? Интересно ли оборудование, которое здесь представлено? Есть ли какие-то новинки, которые у вас заинтересовали?
1: Вам Честно признаюсь, я пока еще не успел пройтись по всем стендам. Точно могу сказать, что многие из тех заявленных, по крайней мере, там на на официальных источниках брендов, они ну, нам известны, не скажу, что хорошо, потому что сейчас очень сложно, если говорить про отечественные какие-то бренды, очень сложно говорить слово «хорошо», потому что сейчас все равно все в таком определенной вгонке за качество, за стоимость, за скорость. И мы в том числе стараемся максимально, ну, насколько нас хватает, я тоже подчеркнула, ну, потому что тут нужно говорить тоже честно друг с другом, есть оборудование, на котором строится, и ты тут всегда заложник, ну, каких-то развилок, то есть хочется вроде и подешевле, вроде побыстрее, но для нас, на самом деле, ключевым является это качество. И вроде нужно самим себе доказать и объяснить, что мы за качество готовы платить, да, но в прошлом мире мы понимали, на что ориентироваться, у нас был понятный вендор-лист, которого мы всегда придерживались в наших проектах. Сегодня это большой такой живой организм живой потому что он все время меняется мы каждый месяц что-то добавляем что-то убавляем мы куда-то ездим мы что-то тестируем мы спотыкаемся а для нас любая любая ошибка она очень для нас дорогая во времени потому что в нашей большой структуре пойти и объяснить самим себе что ребят смотрите решение было неправильно теперь его надо демонтировать а если не дай бог это уже запущенный объект да, который должен уже на нем есть заказчики и, к примеру что-то не так пошло ну вот я еще раз там говорю там шинопроводом то эта история в принципе невозможная вот вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, конечно, интересно все, что здесь представлено. Я вот максимально собираю возможное количество всей информации для того, чтобы вечером, вот, в общем, вгрузить в свою mm-hmm. команду. Ну вот, дальше мы посидим, посмотрим, проанализируем, будем как-то организовываться во встречах.
0: Ну, если брать там про отечественного производителя, вот понятно, что рано или поздно, возможно, мы когда-нибудь догоним тех вендоров, которые от нас ушли. Как думать, в какой части пути сейчас находится там большинство из наших производителей?
1: Ну, все в разной части пути mm-hmm. находятся, в зависимости от Ну, шансы
0: есть хотя бы у кого-то?
1: Нет, нет, у нас точно совершенно есть шансы, и более того... Знаете, что не хватает? Не хватает, наверное, со стороны, вот даже так сказал, потребителей, то есть нас не хватает в хорошем смысле времени, и потому что мы должны сейчас принять за парадигму, что какая-то, скажем так, ошибка, да, или, в общем, недостаточно качественный продукт, он должен... Ну, это это нормально сегодня. То есть ты приходишь, ты действительно... ну, Но что мне не не нравится, да, вот в наших каких-то проблемах, которые были, когда все-таки поставщик оборудования пытается там с пеной ртаном доказать, что да нет, все работает правильно, просто... Ну, вот какая это должна быть встречная история. У нас было несколько таких взаимодействий, когда все желание дальнейшего развития взаимоотношений, оно вот заканчивалось, примерно в начале разбора полета с... ну, то есть
0: вы хотите чтобы отечный производитель был ну вот вообще представленный производитель был максимально честен просто в отношении с вами как с покупателя.
1: Да, мне, у нас достаточно экспертизы для mm-hmm. того, чтобы понять действительно, в чем заключается проблема. И когда нам пытаются рассказать, я здесь, к сожалению, не настолько глубокий эксперт, чтобы я мог пойти и действительно там я верю своей, своей команде. Mm-hmm. Они дают определенную... У нас есть независимые аудиторы даже mm-hmm. к, которым, к мнению которых мы апеллировали в каких-то ситуациях. И у нас есть конкретные кейсы, когда мы говорим о том, что, ребят, смотрите, вот уже несколько команд вам объяснили там, ну, что не так. Поэтому, наверное, не хватает это определенного... Это же как процесс, знаете, но ну, там в семье есть uh-huh. проблема. Ну вот, очень здорово, когда все члены сели этой семьи, погасили, они, поговорили, они да, сели, обсудили, поговорили, да, и да. у них есть желание эту проблему решить. Вот в этом случае такое ощущение, что все равно рынок остается таким, когда одной стороне хочется продать, uh-huh. другой стороне не хочется покупать, но ну, как будто бы ты уже заложник этой ситуации, uh-huh. ты уже залез в нее. Наверное, решением являются, ну какие-то два, наверное, точно стрима. Первый это открытые какие-то испытательные полигоны, Субтитры это очень крутая история, я несколько mm. раз вот куда-то езжу, смотрю, и ну, ты действительно смотришь и понимаешь то, что, слушайте, да, работает. Ну mm-hmm. вот, вот не у меня на инфраструктуре, когда там это может сломаться, а вот здесь вот это работает. И здесь, мне кажется, нужно, чтобы у производителей, ну, прям в модели финансовой была заложена такая
0: возможность сразу... Есть возможность построить пилот, да. что-то запустить да. в какой-то там о малом объеме, чтобы потом тиражировать уже... А там, вторая там,
1: история, которая, ну, как будто бы тоже очень сильно успокаивает, когда к тебе приходит, допустим, производитель оборудования, и говорит, слушайте, ребят, я вам готов поставить вот на тестовый период сам бесплатность mm-hmm. что чего демонтирую,
0: mm-hmm.
1: закрепиться какими-то официальными письмами и документами встречно, что, ну, на, на, како, на какой модели все-таки эти взаимоотношения выстраиваются, mm-hmm. вот. И когда мы можем эту историю погонять? Потому что когда тебе говорят, что, ну, в общем, работает, и смотри, как рынку это нравится, и mm-hmm. давай, давай, купи, ну, вот это, ну, честно, напрягает. Оно, оно напрягает, еще раз, вот не в, не в смысле, а в смысле, когда у тебя есть альтернативные решения, на которых ты строишься, ну, вот, и тебе предлагают, что новое. Но ну, вот, что-то новое, оно всегда, на мой взгляд, должно какой-то носить характер такой легкий.
0: Константин, огромное спасибо вам за советы, участникам конференции, участникам рынка. К сожалению, наше время подходит к концу, очень интересно, я думаю, мы с Константином еще не раз встретимся. А, а, напоминаю, что в эфире был Константин Степанов, директор по развитию отсот программа «Шоу Пенек». Спасибо, Константин. А, спасибо, пока. Шоу. Шоу. Шоу Пенек Пенек Сел и поболтал